0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. E nós estamos fazendo essa série do Corpo Fala. Interessante porque começamos a falar sobre as nossas palavras. Falamos sobre a nossa boca e o quão importante é nós usarmos as palavras. Para glorificarmos a Deus, para trazermos à existência coisas que realmente não existem. Nós usamos as nossas palavras para construir, como o Provérbios fala, ou destruir. Então, que nós possamos ajustar nossas palavras para que Jesus possa dirigir elas e que a gente realmente possa trazer a luz sobre escuridões e assim por diante. E depois o Luiz Neto também falou sobre a visão, ajustando a nossa visão cótica do céu, para que nós possamos olhar para o mundo da perspectiva de Jesus com esperança, com, com fé e que realmente a gente possa olhar as pessoas não mais do ponto de vista humano, mas sim como o céu vê elas. Então foi muito especial demais, e hoje nós vamos falar sobre as nossas mãos. É interessante, porque as nossas mãos, ela tem a ver com trabalho, tem a ver com a nossa dedicação, tem a ver com aquilo que nós fazemos. E não só fazemos Simplesmente por fazer, mas fazemos para engrandecer esse Deus a qual nós servimos. E a proposta dessa série é nos ajustar a nossa mentalidade, ajustar o nosso DNA, para que nós possamos cada vez mais nos tornar parecidos com Jesus. Que as minhas palavras, os meus olhos, o meu ouvido, a minha mão e os meus pés possam se parecer com Jesus em semelhança, conforme Ele nos fez anos atrás. Mas uma das coisas que é interessante, quando falamos de trabalho é interessante porque o trabalho nos dias de hoje está vinculado a um viés pessoal a uma realização pessoal e por isso que a sociedade está doentia porque muitas vezes nós estamos mais priorizando no trabalho as nossas questões e realizações pessoais do que entendemos o mundo de uma maneira como realmente a Bíblia nos ensina a vivermos é interessante porque no mundo antigo não era sobre uma realização pessoal o trabalho. Era sobre o benefício que o trabalho das suas mãos trazia para uma nação, para uma sociedade, para o mundo inteiro. E hoje nós não. E por isso que, por conta disso, que mais de 80%, as estatísticas dizem, que 80% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Insatisfeitas porque talvez o que movia elas, o que moveu elas, foi por propostas ao invés de propósito muitas vezes nós estamos vinculados a isso estamos mais preocupados com as propostas que nos apresentam do que com o propósito pelo qual nós fazemos o que fazemos interessante porque hoje nós percebemos que se você falar para uma pessoa ei, se você ganhasse na mega-sena quer conhecer uma pessoa que não gosta de trabalhar? se você ganhasse você, você, você na mega-sena, o que você faria? ah, eu nunca mais trabalharia não é verdade isso? porque o vínculo, a conexão do trabalho tem a ver com castigo com sofrimento por causa da influência que nós carregamos isso nós precisamos mudar não pode mais ser a realização pessoal tem que, nós temos que entender que o trabalho é uma, da forma de você, é uma das formas mais importantes de você expressar quem você é de nós expressarmos o nosso Deus por isso que a gente estava sempre ouvia aquelas frases primeira obrigação, depois diversão Cara, o trabalho pode ser uma diversão. Em cultura, de falar para os nossos filhos. Ah, o papai está trabalhando, não posso agora fazer isso. E a gente gera essa cultura para os nossos filhos que trabalhar É um problema? Esse trabalho não. O trabalho é a forma de nós expressarmos. Se você quer conhecer uma pessoa, veja a forma como que ele trabalha. Se você quer conhecer uma pessoa, pergunta para ele no trabalho como ele faz. Qual é a dedicação dele que naturalmente você vai conhecer a essência dessa pessoa. E por isso que o trabalho é fonte de vida. O trabalho é propósito. E aí a gente, nesse, nesse contexto de cristianismo... Nós pensávamos que, ah não, no trabalho eu glorifico a Deus. E no trabalho eu consigo. Por quê? Porque eu estou ganhando os meus amigos para Jesus. Eu coloco lá na Bíblia, eu ponho a Bíblia logo em cima da minha mesa, assim, para evangelizar as pessoas. E a gente acha que isso é a forma de nós servirmos a Deus no trabalho. E tá bom, isso é maravilhoso. Mas mais maravilhoso que isso é você se capacitar, se qualificar para você servir o dom e talentos e servir a humanidade Desse Deus que
1: ama a humanidade, que deu tudo o que Ele tinha por nós. Não é só uma Bíblia em cima de uma mesa de escritório. Não é só você
0: falar de Jesus no seu trabalho. Mas é você usar o dom e talento que Ele te deu.
1: Para que o mundo possa conhecer o nosso Deus. E por isso que eu quero ler um texto. Fala sobre... os mandamentos de Jesus, que em Lucas 10, versículo 27, algo poderoso de Deus, um texto
0: clássico, um texto que todos nós conhecemos, disse assim, Jesus respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E é interessante porque estamos acostumados a aprendemos a falar sobre amar a Deus de coração, amar a Deus de nossa alma, para gerar, para evitar problemas almáticos da nossa alma. Nós temos que amar a Deus, amar a Deus de pensamento, de entendimento, que o meu pensamento venha amar a Deus, que o meu entendimento, o meu intelecto, a minha capacidade, a minha sabedoria venha amar a Deus. Mas falamos muito pouco sobre amar a Deus de toda a nossa força. E por isso que o primeiro ponto dessa mensagem é isso, amamos a Deus de toda a nossa força, o suor do nosso trabalho, a dedicação, a nossa capacidade, precisa também amar ao Senhor. É claro que se nós tivermos alguns teólogos aqui, vão dizer, ah, mas a força é muito abrangente, assim, muito abrangente. Nada melhor do que falarmos na força da nossa dedicação, do nosso suor, do nosso, nosso trabalho fala sobre a força, amar a Deus de toda a força, se resume, ame a Deus de todas as maneiras possíveis, nós devemos amar a Deus de todas as maneiras possíveis, mas o nosso trabalho tem completamente significado quando nós estamos amando a Deus com o nosso suor, com o nosso trabalho, com aquilo que nós fazemos e dedicamos, só então, assim a gente vai conseguir diminuir essa estatística de 80% de pessoas frustradas, porque o foco delas no trabalho é só a realização pessoal, eles não conseguem enxergar um pouco mais além da humanidade. De usarmos o dom e o talento que Deus te deu para servir o mundo inteiro. E por isso que nós amamos a Deus com a nossa força. Com as nossas habilidades, dons e talentos. Amamos a Deus sendo generosos com o nosso tempo, o talento e o tesouro. Amamos a Deus comprometendo com a expansão do seu reino. Mas é interessante o primeiro... 1 Pedro, capítulo 4, do 10 a 11, o apóstolo Pedro fala algo poderoso. Ele diz assim, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça que Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas... Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Que, que o nosso dom, que nós recebemos do Senhor, seja para servir os outros. Não para uma realização pessoal. Que o dom e talento que Deus me deu, que eu posso usar para glorificar Jesus. Por isso que nós temos que trabalhar para que Jesus seja exaltado através do que fazemos. Nós precisamos trabalhar para que o nome de Jesus seja famoso. Não é o seu sucesso, mas é o sucesso que Jesus pode fazer através de você para que Ele seja conhecido pelo dom que Ele te deu. Quando nós ajustamos a nossa mente para isso, conseguimos entender que o nosso trabalho tem muito mais propósito que o lugar que você está hoje já tem significado. Porque senão a gente vai continuar murmurando dom de Deus. Deus, eu não aguento mais esse lugar porque você não entendeu o propósito dele nesse lugar através de você por isso que o trabalho ele revela nosso Deus mas também o trabalho pode estar revelando o mundo pós-queda Adão e Eva, eles falam assim, não, a gente só está pensando em nós, Adão e Eva, e, a, e Eva lá no início, eles escolheram não, a gente vai, não queremos viver com Deus hein? A gente vamos se afastar, vamos pensar só em nós mesmo, por isso que o mundo fala isso ei, faça uma faculdade para você comprar a sua casa faça uma faculdade para você ter sucesso e aí nós estamos olhando, depois de 10, 20 anos que escolhemos, a faculdade que fizemos, as escolhas que fizemos, que era muito cedo. Talvez nós não pensamos
1: no nosso propósito, pensamos no salário. E hoje chega nos 40 anos, para quem está nos 40 ou 30 anos, chega a crise. Por que chega a crise? Porque as escolhas que fizemos ali, foi pautada mais no salário do que no propósito. maravilhosa notícia é que nós temos tempo ainda para poder corrigir a nossa rota.
0: Nós entendemos que Deus nos chamou e nos deu dons e talento. E pouco importa quantas pessoas estão fazendo coisas
1: que para nós talvez não tem significância nenhuma. Mas eles são satisfeitos naquilo. segundo ponto dessa mensagem é uma palavra no hebraico que diz avodar. E avodar tem a ver com adorar. Interessante porque eu coloquei um lanche lanche do Vitão Porque a palavra hebraico avodar no Antigo Testamento, para quem não sabe, o Antigo Testamento inteiro
0: foi feito em hebraico. Hebraico é o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Deus. E no Antigo Testamento, essa palavra Vodar, ela tem, a, ela tem a conotação de adoração, mas a tradução dela tem a ver com trabalho. Não existe separação do que eu faço na igreja e do que eu faço na segunda-feira. Tão importante o que você faz na segunda-feira até o sábado, é tão importante como o que você faz no domingo adoração na nossa visão, talvez, por conta da influência dos gregos, que os gregos são, eram diferentes, os gregos, para quem não sabe, eles eram pensadores que ficavam lá... Ah é diferente dos egípcios, os egípcios eles trabalhavam e colocavam a sabedoria em prática, você percebe isso no Egito, eles colocam um nilômetro, onde eles fazem a medida do rio Nilo, e se tivesse tantos côvados no ano que vem, nós vamos ter abundância ou escassez, eles sabiam, eles fizeram primeiro sistema de irrigação, os, os egípcios fizeram um sistema onde tinha morango fora de época, Por quê? porque eles pegaram e criaram a sabedoria na prática, os gregos não, os gregos ficavam contemplando, ficavam adorando o sol enfim, tantas outras coisas e essa palavra teve uma deturpação de adoração e aí separou o sagrado do profano no Antigo Testamento essa palavra era a mesma coisa. E por isso que você começa a observar o Antigo Testamento, os homens de Deus adorando a Deus com o trabalho das suas mãos. E por isso que os judeus, que são o um povo do Antigo Testamento, 0,1% deles estão na prisão. Por quê? Porque eles entendem a nobreza do trabalho dele revela revelam os deuses deles. Por isso que o judeu hoje se juntar, todo judeu agora, nesse exato momento. E eles falam assim, hey, gente, vamos tirar os nossos investimentos do banco? Vamos, um, dois, três, um, tem um colapso financeiro. O judeu, ele fabrica ele fabrica uma calça jeans, ele faz tão bem feito que as pessoas glorificam a Deus. Por isso que eu mostrei o lanche do Vitão. Gente, quem já comeu esse lanche aqui? Levanta sua mão. Quando você
1: come, quando você não come esse lanche, você não fala assim, glória a Deus. Cara, você pega esse lanche e fala assim, uau, glória a Deus.
0: O cara que tava, esquecia de orar na, na refeição, ele ora. Deus, obrigado, Pai, para a o, o Vitão começou a empresa faz menos de um ano, acho que deve fazer um ano já. Tem condomínio que está orando. Deus, traz a bendita aqui. Mudou o um nome um pouquinho, né? Mas por quê? Porque ele, o Vitão ele chegou aqui na igreja com 16 anos. 15 para 16. Ele começou a receber essa mensagem do reino de Deus. Nós temos que ocupar os lugares com a excelência. Porque excelência é uma adoração a Deus, mas inspiração para os homens. Existem pessoas clamando pelo esse lanche do Vitão. E não só esse lanche, tem diversos outros sabores. Diz que a adoração não é só quando nós levantamos mais as mãos nos domingos. A adoração é o trabalho das suas mãos quando você faz algo bem feito. Você abençoa as pessoas que Deus amou o mundo
1: de tal maneira. E aí muda a chave. Muda a ficha. Por isso que essa palavra no ebáculo é poderosa. Porque Deus levanta homens e mulheres para trazer soluções para o mundo. É claro que o domingo é maravilhoso. É claro que tem pessoas que levam mais a sério o trabalho da segunda-feira, talvez, do
0: que o domingo. Eu nunca me esqueço uma família que, muitos anos atrás era nem pastor, ele disse assim, pastor, pastor Juan, me chamava de Juan, pastor Juan, nós estamos entregando nossas férias a Deus, a gente quer dedicar aqui na igreja e tal, maravilhoso, meu marido, os meus filhos, todo mundo aqui, vamos entregar nossas férias a Deus, eu falei que maravilhoso isso, mas por que vocês não entregam também depois das férias para Deus, porque o que você também faz fora das férias também engrandece
1: a Deus ou não, a forma que você se dedica, com o trabalho das suas mãos, você pode oferecer a Deus. Por isso que Deus se importa com o nosso trabalho. Colossenses 3, do 23 ao 24, diz assim...
0: Tudo o que fizerem faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que rece receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Olha que poderoso esse texto. Tudo o que você fizer faça de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Ou seja, vocês não estão fazendo para homens. Vocês estão fazendo para Jesus, servindo os homens. Talvez quando nós olhamos assim, não, estamos fazendo para Jesus. Então, ah não, então está tranquilo. Não, 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 nós temos que fazer com para Jesus com excelência.
1: Ah, mas você não sabe que eu estou passando o meu trabalho. Sim, eu posso, posso até não saber, mas Deus sabe.
0: Ah, mas eu não, não aguento mais a pressão que eu passo no meu trabalho. Sim, cara, mas você pode ser transformado entender que você está lá por causa de Jesus. Você serve a Ele. Você está suando o teu trabalho, a tua dedicação, os produtos.
1: Imagina quantas pessoas se beneficiam pelo aquilo que você está fazendo. Imagina se os mecânicos fossem prudentes e soubessem que o que eles fazem eles não estão fazendo para o carro de
0: homens eles estão fazendo para o carro de Jesus imagina se Deus levantasse e nós tivéssemos sabedoria para entender esse texto na prática, entendesse que Deus pode
1: levantar empreendedores para trazer ordem ao caos do desemprego no país Deus pode levantar engenheiros para acabar com a poluição que existe nas nações o que nós fazemos para Jesus, nós cuidamos muito bem daquilo que Ele fez,
0: Deus pode levantar professores, que vão trazer as universidades de volta a Deus, que vão formar novos gênios, que vão estar na creche ali, pessoas comuns, simples, mas que entende que aquela vida é o próximo rei Davi, o que nós não estamos fazendo por causa do nosso
1: salário, a gente não está fazendo por causa das coisas pessoais nossas, é sobre a sociedade, é sobre a nação, é sobre o mundo, pode levantar nutricionistas que vão trazer será a solução da fome desses países que não tem acesso sei lá, uma barrinha de cereal, da Herbalife gospel gospel gente, ali ó pegando nos lugares que não tem
0: acesso, mas qual que é a ótica dos do, do, do nutricionistas? não Deus mas as pessoas ficarem gordinhas para depender de mim tô precisando comprar meu carro né Deus, você tá sabendo né Medíocre essa, essa mentalidade, e por isso que 80% das pessoas estão frustradas com o seu trabalho, porque querem usar as plataformas para crescer. Eu, eu, eu nunca me esqueço, uma pessoa assim, ah não, eu, eu faço qualquer coisa, eu faço qualquer coisa, daqui a pouco você entra nesse lugar, daqui a pouco você já
1: usa ela como plataforma para outro lugar, para outro trabalho. E quantas pessoas nem têm noção do quão poderoso é o seu
0: trabalho, a sua profissão? Dentistas que trazem sorriso de volta. O salão de beleza, barbeiros que, que trazem a beleza de volta, restaurando o, 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 aquilo que foi perdido numa mulher, a, a, sei lá, autoestima e tantas coisas. O que não estão fazendo
1: para aquela mulher? Estão fazendo para Jesus? Fazer cura para aquela pessoa. Nós aprendemos muito com o Rei Salomão. O Rei Salomão, um dos homens
0: mais sábios, antes de Jesus. O Rei Salomão, ele. O mundo inteiro. Queria conhecer ele. Diversos outros países iam até ele para saber o que ele estava fazendo. E por quê? Porque ele fazia para Deus. E um dia ela recebeu a visita de uma rainha de Sabá. A rainha de Sabá foi visitar ele e ela glorificou a Deus. Quando ele viu, quando ela viu tudo o que ele fazia. Uma rainha sabal, uma pessoa que não conhecia Deus, quando foi perto de Salomão e conheceu, ela, ela, ela chama atenção, nós vamos nesse texto, quando ela viu o palácio, a beleza do palácio, que a ver com arquitetos e construtores, quando ela viu o chefe de cozinha, quando ele viu gastronomia, quando ela viu nutrição, quando ela viu os copeiros com as roupas bem uniformizadas, quando ela viu a generosidade que ele entregava para Deus na igreja, na casa de Deus. Ela disse, bendito
1: seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. A rainha de Sabá não foi evangelizada por Salomão. E rainha de Sabá, você quer aceitar Jesus? Oh,
0: para você entrar aqui no meu reino, deixa eu impor as mãos sobre você. Sai demônio em nome de Jesus.
1: Não, ela não fez isso. Ele usou o dom que Deus deu para ele, e por causa da excelência do reinado
0: dele, ele a fez uma mulher que não conhecia Deus dizer que
1: seja bendito o Senhor. Olha o que diz o texto, 1 Reis 10, do 4 ao 9. Vendo toda a sabedoria de Salomão, vem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa,
0: o alojamento dos seus oficiais, os criados, os copeiros todos uniformizados e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei, tudo que eu vi em meu país acerca das suas realizações e de tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem metade. Tu ultrapassas e muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como deve ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria? Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. E por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão
1: por causa de arquitetos, por causa de construtores, por causa de gastronomia, por causa de nutrição, o que ele servia
0: para os funcionários comer, o uniforme deles, a moda, glorificou a Deus, a profissão dele, o avodar, ele usou tudo que ele tinha como dom e talento para agrandecer o nosso Deus, por isso que Deus pode levantar homens e mulheres que vão trazer a moda
1: de volta para Deus, com princípios e valores, Nosso projeto aqui de igreja, estamos falando com arquitetos
0: para poder fazer um projeto que as pessoas passem por aquela porta e falem assim Uau, que nobre isso!
1: Principalmente acústica, né gente? Que tá uma bagunça nesse som, né? Com a misericórdia de Jesus para a gente conseguir... Ele vai nos dar vitória, amém, igreja? Mas a igreja antiga era assim
0: até hoje, arquitetos viajam pela Europa inteira para olhar o que, as construções que eram feitas naquele período e falar assim, uau, que lindo isso
1: imagina que os prédios que são construídos as pessoas estão tristes na rua e quando passam, falam assim, uau, glória a Deus olha que incrível essa obra pessoas possam agradecer, uau, que roupa que preço justo honestidade olha, ficou certinho o que que é essa pessoa
0: aí descobre ali que por detrás dela tem uma mulher de Deus um homem de Deus que produz isso assim como Chicken Filet, Inenaut Lord Entelo e tantas empresas que se dedicam em prol do reino de Deus que não é só benefício próprio. Que não é mudar sua casa. Que não é comprar um próximo carro. Que não é pensar em outras coisas a não ser fazer Jesus famoso. Por isso que nós estamos frustrados no nosso trabalho. Porque nós estamos usando o trabalho das nossas mãos em prol de nós mesmos. Ao invés de olharmos para o mundo inteiro. Assim como José do Egito. José do Egito moveu a economia mundial. José do Egito ele saciou a fome do mundo. Um garoto simples, aí você fala assim: mas ruim, essas pessoas são muito, ah não, mas são pessoas comuns, na mão de um Deus em comum. Pessoas simples que não tinham capacidade. José, José do Egito, Davi, derrubou Golias. A gente começa a olhar para esses homens e falar assim: uau, Deus usava
1: pessoas em comum, pessoas comuns, na verdade. Romanos 8,19 diz assim, a natureza criada aguarda
0: com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza, o mundo inteiro está clamando, ei, onde estão os filhos de Deus? Esses dias eu fui para Fortaleza, por incrível que pareça, eu estava atrasado, fiquei passando um tempo com aquele, especial demais, ia se encontrar em Brasília, e aí eu cheguei atrasado no voo, e pra piorar, quando eu chego lá passando raio-x, a mulher tem que estar tá sem máscara. Eu falei, mas para que máscara? Existe máscara ainda? Eu nem sabia que existia mais máscara. Aí eu, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, aí fui lá e comprei a máscara rapidinho, passei, chegando perto do meu guichê, e aí os alto-falantes do aeroporto inteiro,
1: Juan, a sua viagem não, é, não vai ser mais a mesma sem você. Então nós estamos te esperando. As caixas de som ali falando chego assim no guichê, desesperado. A mulher, você é o Juan, né? Só, querido, prazer. Ela fala
0: assim: ai ah, tá, vamos aqui pegar a mala, fez de tudo para eu entrar no avião, facilitando. Quantas pessoas eu já vi chegando na mesma condição que a minha? E as pessoas: não, você que tá errado. Chegou, você sabe o seu horário, você
1: já atrasou, não, não tá fora, fechamos o avião já. E o avião nem fechado tava. Já vi isso acontecer. aquela hora que eu vi aquela moça me atendendo tão bem, eu falei assim, moça, deixa eu fazer uma pergunta ah, Deus, claro que sou é, e você vai a alguma igreja? vou aqui em Campinas
0: Deus pra tua vida, que você seja o instrumento de Deus para fazer pessoas embarcar no destino que Deus tem para cada uma delas, porque você começa a engrandecer você começa a reconhecer os filhos de Deus porque eles estão nos lugares
1: para trazer solução eu tenho certeza que essa mulher não tá lá pelo salário dela, ela tá lá por algo maior Terceiro ponto é um alerta, um cuidado. E por que um cuidado? Porque existe o workaholic, mas também os preguiçosos.
0: Existe o 880, uma galera que trabalha tanto que não tem tempo para Deus. Uma galera também que dá tanto trabalho porque é tão preguiçoso que é um desafio isso. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre os orcaholics que estão trabalhando, que não conseguem descansar, que aí encontra o poder no trabalho, trabalha, 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 e depois descobre que a vida não
1: era sobre o trabalho. Porque criou Deus trabalho. Ah, mas eu, você não sabe, Juan, eu vou me casar, você não sabe, Juan, eu vou ter filho, então eu preciso trabalhar. Não, 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 você não sabe de nada, meu amigo.
0: Quem te sustenta é esse Deus que é pai. E que todo mundo aqui que sabe que é Pai, que tem a vida que nós temos. Sabemos que a casa que temos não foi pelo nosso mérito, foi Deus que nos deu. Sabemos
1: que sustenta a nossa casa, se não fosse Ele, quem seria de nós? Então não é sobre o trabalho. Eclesiastes 4,6 6 diz,
0: mas é melhor ter pouco numa das mãos, com um paz de espírito, do que estar sempre com duas mãos cheias de trabalho. Tentando pegar o vento. Quantas pessoas ficam tentando pegar o vento? Estão trabalhando. O que você tá? Eu estou trabalhando. Não, você não está trabalhando. Você está pegando vento.
1: Está pegando vento. Olha lá o vento. Ó. Você está pegando vento? Nasceu para pegar vento. 53 a parte A diz assim: Do excesso do
0: trabalho vem o sonho agitado. Você está do seu lado lá, agitado.
1: Se você está trabalhando, né? Trabalhando muito, né? O sonho fica agitado. Pelo para cima. Almo 127, 2 diz Será inútil levantar cedo
0: e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono
1: àqueles a quem Ele ama. Sabe, existem pessoas que estão idolatrando o trabalho, o workaholic, acha bonito ser feio. Você Estou trabalhando. Me incomoda. Porque a satisfação está no trabalho. E a nossa satisfação tem que estar tá em Jesus. Só Ele pode satisfazer. É só Jesus que nos satisfaz. Por outro lado, nós temos o preguiçoso. Desculpa, o gatinho que está aí na foto, porque é lindo, mas a figura nem o bicho preguiça tão legal quanto o gatinho. Salomão, em Provérbios 6, Salomão ele consegue aprender com as formigas, gente. Às vezes a gente não consegue
0: aprender com os mais velhos. A gente, a gente não consegue aprender com os nossos pais Às vezes a gente não consegue aprender com um amigo, com um filho, com ninguém Salomão aprendeu com formiga Salomão aprendeu olhando, observando Rapaz, ele observava a formiga e aprendia com ela
1: Olha que Salomão aprende Provérbios 6, do 6 ao 9 Observe a formiga, preguiçoso Tô Falando com a gente, viu gente? Aliás Observe a formiga, Juan
0: frita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Então Salomão, ele observava as formigas trabalhando. E a formiga não trabalha nas suas questões pessoais a formiga tem um exército que quando uma sai e descobre que tem alimento, aí uma saiu sozinha ali, duas ou três juntos, descobriu o alimento, vamos montar um mercadinho, formiga, hipermercado e não sei o que lá, vamos ganhar dinheiro só nós três, não,
1: eles correm e chamam todo mundo aí gente, vem nação, vem país, vamos lá que achamos, achamos ouro, Não pensam somente nelas, o oposto a preguiçoso é proatividade,
0: oposto à preguiça é ser proativo. Pessoas proativas são incríveis. Pessoas como essa mulher que me atendeu ali no, no, no guichê da, da, da companhia aérea. Eu nunca mais esqueci dela. Proativa, que faz acontecer. E
1: às vezes a gente está falando assim, mas Juan, mas, eu trabalho. Sim, mas talvez você seja um preguiçoso no seu trabalho. Por que é isso? Porque muitas vezes estamos ali. Não, 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 não é do meu departamento. Não, 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 é o meu horário. Não, 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 já foi. Não, 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 não peraí, 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 O peguiçoso, ele é expert em culpa. Então, o trabalho das nossas mãos, eles engrandecem a Deus ou envergonham o nosso Deus. As formigas não precisam de chefe. Elas são proativas, elas são autorresponsáveis. Se tiver que fazer, eu faço. Não, isso aqui não tem
0: nada a ver comigo. Não, isso aqui. Não, 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 não quero nem ver. Não, as formigas não arrumam desculpa, elas saem fazendo. Provérbios 26, 14. Olha que diz, mas Esse texto é poderoso. Provérbios. Só pode ser uma piada que Salomão tá dizendo aqui. Olha, diz assim: ó, Como a porta gira em suas dobradiças, assim é o preguiçoso que se revira em sua cama. O preguiçoso fica lá igual a drogadiça, virando na cama, e assim, acorda. Não, só cinco minutos cinco minutos, cinco
1: minutos, cinco minutos, meio-dia. Ai, o que, que eu vou fazer? eu nunca me esqueço um jovem que muitos anos atrás chegou pra mim e passou não era pastor nessa época ele falou pastor Juan arruma um emprego pra mim já faz um ano e
0: meio que eu não tô trabalhando eu falei assim como assim cara trabalha de graça mas não fica um ano e meio sem fazer nada vai lá limpar a rua sei lá pega a vassoura finge que você é garita da prefeitura vai mais na rua mas
1: faça alguma coisa não consegue fazer nada não filho liga lá pra sua mãe sua mãe o que você quer fazer filho sério quer trabalhar aqui tá tudo bem com você você vai morrer está Algum, câncer alguma coisa? preguiça preguiça da preguiça e aqui no capítulo preguiçoso, capítulo 3, versículo 1 descansou Deus no primeiro dia e chamou o dia de segunda-feira tem gente que faz isso, na verdade, gente Deus descansou no sétimo, Ele concluiu tem gente que não descansa, porque não conclui a Bíblia fala que Deus descansou Por que Ele descansou? Porque Ele concluiu E por que você não conclui? Você está cansado Porque você vive sem descanso A Bíblia do
0: preguiçoso, capítulo 3, versículo 1 Descansou Deus logo no primeiro dia Ele, ele, ele é o dia de segunda-feira Segundou ninguém, ninguém Não, não, o Segundo é um desafio do preguiçoso
1: Provérbios do preguiçoso, capítulo 1, versículo 1 Termina o mês, mas não chega às 17 horas Já ouviu essa? Já? Não vê a hora de sair, rapaz, rapaz rapaz da hora hora hora, rapaz da hora, vamos lá, vamos lá, vamos lá mas vamos ver o Instagram, tal ah, cinco minutinhos, acho que o Instagram passa rápido, tal não trabalha E essa pessoa que não trabalha é o que mais reclama porque o que trabalha em prol da sociedade, que entendeu que o papel que Deus deu, o dom e talento não é para ele, é para as pessoas, começa a se comportar de outra maneira da Tessalonicenses 3.10 o apóstolo
0: Paulo, para quem não sabe, o apóstolo Paulo era construtor, ele construía tendas, ele construía casas naquele período e olha o que ele fala na igreja de Tessalonicenses 3.10 diz assim, quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso se alguém não quiser
1: trabalhar, também não coma o que o apóstolo Paulo falou, gente É isso, não quer trabalhar? então não coma é interessante porque muitas vezes a gente
0: está na sua casa, pessoas que não trabalham ficam o dia inteiro comendo. Dá um prejuízo para a família. Por
1: isso que eu posso poder falar assim, rapaz, esses caras não estão trabalhando, não estão fazendo nada, só estão comendo o dia inteiro. Então, se não quer trabalhar, não coma. Você não está trabalhando, filho? Não? Então não coma. Rapidinho o jogo vira. Rapidinho as coisas mudam. Porque nós temos que amar a Deus e a igreja com toda a nossa força.
0: Jamais você vai procurar um emprego agora. Deixa eu ver quando esse. Ai, deixa eu ver o que essa empresa me oferece.
1: Aí nós temos um mundo onde os donos reclamam dos funcionários e os funcionários do dono. Parecem inimigo, um querendo matar o outro. Eu nunca me esqueço de um judeu que eu trabalhei no Bom Retiro. Eu
0: vendia produtos para ele, eu tinha os meus negócios, ele tinha os dele ele gostava muito de mim ele gostava de me ensinar, de falar algumas coisas ele era muito bem sucedido ele me ensinou uma coisa que eu aprendi pro resto da vida, ele falou assim Juan, seja sempre um aprendiz seja sempre um aprendiz esteja sempre disposto a aprender e Provérbios 18, versículo 15 diz assim: Os sábios estão sempre aprendendo e sua sede de conhecimento é insaciável. Em igreja, não tô falando de só conhecimento de faculdade, universidade, pós-graduação não. Conhecer a formiga, aprender com seu filho menor que você, aprender com uma pessoa leiga, porque você tá ali
1: clamando, é insaciável o seu conhecimento. Quando chego nos lugares, muitas vezes eu fico perguntando, mas por que você fez isso? Ah, cara, é legal,
0: poxa, que massa, mas ah, tal coisa assim. Porque às vezes nós estamos julgando uma, uma pessoa, é saber a história dela. O que ela faz do jeito que ela faz? Os traumas que ela passou, que você de repente pode evitar isso. Você perguntar pra ela, então a sabedoria
1: que possa realmente ter sede e conhecimento saciável. E último ponto, pra nós encerrarmos, quarto ponto. Deus está contratando pessoas Deus está contratando pessoas Deus contratou Moisés para
0: libertar o povo Deus contratou José para transformar o mundo a partir do Egito Deus realmente usou Davi para resolver o problema de Golias Deus contratou Nemias para construir o um muro de uma nação Deus contratou Esther para lutar por um povo judeu mas Deus também quer contratar você pessoas comuns, na mão de um Deus em comum, porque não é sobre Moisés não é sobre Davi, não é sobre Neemias não é sobre Esther, é sobre você é sobre o poder dele sobre a tua vida então nós nos rendemos a Deus assim, Ei Deus, eu me entrego a ti eu me entrego o dom a ti eu entrego o meu talento transforma o lugar onde eu estou hoje que não seja mais somente a Bíblia que eu vou colocar em cima da mesa. Mas que as minhas atitudes de proativo mostrem quem eu sirvo. Que a minha atitude, sendo você um colaborador, sendo você um empreendedor.
1: Que você realmente entenda que você está fazendo para Deus e não para você. Interessante porque a Bíblia não fala sobre funcionários. A Bíblia só fala sobre não ser cauda e sim cabeça.
0: Quando nós olhamos para José do Egito, ele era um intraempreendedor. nós olhamos para Daniel, ele era um intraempreendedor. Ou seja, o que é um intraempreendedor? Ele era um funcionário, mas que se comportava como dono. E por que esses caras chegaram onde não chegaram? Por causa disso, desse comportamento. Então existe um processo seletivo do céu que está em aberto. E nós podemos falar, "E Deus, se você quer me contratar, eu estou aqui. Usa o dom que você me deu para a tua glória. Porque o sonho de Deus é ver as nações sendo restauradas conforme a imagem e a semelhança dele. Nós temos pessoas como o C. .S. Lewis, Tolkien, que eu já falei aqui no hangar, escritores de best sellers que fizeram crônicas de Nárnia. Senhor dos Anéis, esses caras amam a Deus. Tolkien, C.S. Lewis, Crônicas
1: de Nárnia, fizeram, escreveram best-sellers que realmente revelava Jesus na sua literatura. Martin Luther King, um pastor que todos vocês conhecem, ele disse assim,
0: se um homem não descobriu alguma coisa pela qual morrer, ele não está preparado para viver. Deus pode levantar médicos, cientistas que vão trazer cura do câncer, da AIDS, desses problemas que nós estamos passando nos dias de hoje, depressões, ansiedades. Deus pode levantar engenheiros para combater a poluição, como eu citei. Jornalistas de boa notícia. Deus pode levantar um homem, de repente, para fazer a tecnologia. Para amar a Deus e amar as pessoas. Existe um aplicativo que chama aplicativo da água. Eu não sei se você tem já. O aplicativo da água é poderoso. Ele é igual a nossa mãe. Ele fica ligando. Você já tomou água hoje? Aí passa uma hora. Você
1: já tomou água hoje? Você precisa tomar tantos litros. Conforme a sua idade, a sua altura, o seu peso. É uma mãe esse aplicativo é de
0: graça Esse cara que fez é porque ele ama a Deus e ama as pessoas Já pensou se Deus usasse o mundo inteiro? Se todos nós aqui fôssemos proativos Se todos nós parássemos de pensar na nossa casa Nas nossas realizações pessoais E começássemos a pensar
1: numa nação Num povo, numa cidade em Datuba Seria totalmente diferente o mundo Temos cientistas que amavam a Deus Isaac Newton, Galileu Galilei,
0: Luiz Pasté, Esses caras amavam a Deus Eles eram cristãos, apaixonados por Jesus Eles se comprometeram com a igreja de Jesus E fizeram tantos benefícios E combateram a morte Hoje se você fizer Se você falar para alguma pessoa que Dez, sei lá, de cem bebês que nasciam Praticamente a maioria morria Ninguém vai acreditar mas foi porque um homem de Deus se posicionou para combater a morte e hoje não existe mais quase inf... é... mortalidade infantil nem sei o nome de doenças que antigamente eram totalmente caóticas e que hoje por causa desses cientistas que Deus levanta para revelar o amor dele pela humanidade eles não estavam preocupados
1: com a história deles eles talvez nem sabem quem são hoje mas assim como o rei Davi a Bíblia fala que Davi ele
0: morreu e terminou e cumpriu o propósito da sua geração. Poucas pessoas, a Bíblia fala, que cumpriu o propósito da sua geração. Mas eu tenho falado para assim, Deus, eu quero cumprir o propósito da minha geração. Que Deus possa nos levantar como homens e mulheres para que nós possamos ser os melhores alunos das universidades os melhores professores, os melhores funcionários os melhores empreendedores, o melhor marido melhor esposa, o melhor filho o melhor pai porque agora a gente descobriu, a palavra vou dar que quando eu estou trocando a fralda do meu filho eu estou engrandecendo o meu Deus e quando eu estou limpando a minha casa ali lavando a louça, que é um desafio para mim, lavar a louça, a gente, não é de Deus não mas é o momento que Deus mais fala comigo Então que a nossa adoração não seja mais aos domingos que a gente possa adorar Ele com tudo que nós temos, com tudo que somos porque nós não fazemos só para homens, nós fazemos para Deus, e é Ele que nos recompensa, eu quero te convidar a nós ficarmos em pé nesse, nesse momento e que a nossa vida adore a Deus servindo ao mundo que os dons e talentos que Ele nos deu, gerem propósito no teu íntimo, a ponto de você começar a ver beleza naquilo que você faz, o propósito pelo qual Deus te colocou nesse lugar, seja no hospital, seja o que for, seja um enfermeiro, seja, sei lá, uma tia da creche, seja um porteiro de um lugar, que você possa receber Jesus a cada pessoa que entra, trabalhos simples, ao mais, sei lá, mais complexo, você possa entender que Deus te convidou a amar as pessoas, mas também a amar Ele com aquilo que você faz, vamos orar por isso, Pai nós colocamos diante de Ti a nossa vida, colocamos de Ti os nossos planos, colocamos de Ti tudo que nós temos, os dons e talento e que as nossas mãos possam te amar com a nossa força Pai o suor do meu trabalho, o mundo possa te conhecer, e ele possa olhar para nós, e ver Jesus em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória e que o Senhor possa nos fazer cada vez mais parecidos com Ele
1: para que o mundo possa te conhecer, Deus e ver você famoso em nome de Jesus